1: wirklich die größte Fliege, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. <lacht> Grabea. Wirklich?
0: Das ist doch Quatsch.
1: Doch, die ist riesig.
0: <lacht> naja, es war schon keine kleine Fliege, sondern eher ein dicker Brummer. Das äh, würde ich tatsächlich die Sagt man eigentlich bei Welt. euch zu Hause Brummer auch? Nee. Wie sagt man zu Ich glaube, wenn dann
1: so zu Hummeln vielleicht. Aber wir sagen einfach Fliegen und Hummeln und,
0: und große Fliegen besten, oder was? Ja,
1: und die größte Fliege der Welt, sowas <lacht> sagen wir. Ja.
0: Gut, wir sprechen gleich ein bisschen über das Programm der Woche, denn da ist ja auch wieder einiges los gewesen diese Woche. Es ist ohne Frage die Woche der Frauen in der CDU. Mhm. Äh, darauf kommen wir, glaube ich, später noch zurück. Aber was mich natürlich als, äh, ja... Podcast-Aficionado äh, doch überrascht ist, wie viel da gerade auf dem Podcasting-Markt so passiert. Verfolgst du das so ein bisschen? Wer hier wen kauft und was Spotify macht und Apple und Co. oder ist das so, sagst du, ach, das interessiert mich nicht so sehr?
1: Ich nehme es so hin ähm, und <lacht> freue mich dann, wenn daraus irgendwie gute Podcasts entstehen. Aber so bis es soweit ist, die Prozesse, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm.
0: Also ne, man muss es ja nur mal so ein bisschen zu, äh, zurückblicken oder Revue passieren lassen, wie man so schön sagt. Das ging los Anfang des Jahres, äh, dass Spotify Gimlet Media übernommen hat. In den USA haben wir auch hier in den Podcasts ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube mit Jan mal. Dann gab es jetzt im Frühjahr RTL, die mit Audio Now jetzt auch eine eigene Podcast-Plattform gemacht haben. Anfang des Monats jetzt hat pro 7 ProSibensat1 hier Alle Wege führen nach Ruhm mit Joko Winterscheidt und Paul Ribke übernommen. Die Vermarktung, also auch die machen jetzt in Podcasts. Mhm. Und jetzt diese Woche großer Knaller Apple Podcasts will Originals machen. Also sowas wie Spotify auch schon macht, wie dieser auch schon macht, wie Order auch schon macht in den USA auch Stitcher. Also auch Apple äh, will jetzt nicht mehr so die Schweiz des Podcastens sein und nur noch Plattform, sondern eben auch selber eigene Inhalte produzieren. Angeblich verhandeln sie auch schon mit großen Podcasts. Mit uns übrigens nicht, das kann ich an dieser ich Stelle. Ich wollte gerade fragen. Nee, äh, wir haben noch keinen Anruf bekommen, aber ich, also ne, die kommt noch. Bestimmt, bestimmt. Nein, sie verhandeln jetzt im Moment wohl vor allen Dingen natürlich mit großen USA-Podcasts. Mhm. Äh, ist die Frage, wer da noch hingehen soll. Ich meine, Obama geht zu Spotify, äh, weiß ich nicht. Trump dann <lacht> zu Apple. Naja, wird Freust wahrscheinlich... du
1: dich auf den Obama-Podcast?
0: Mmh, ich bin eher gespannt, was da jetzt tatsächlich bei rumkommt. Und die ja. sind ja wohl auch ähm, eher so Produzenten. Also die tauchen wohl auch. Viel auch mal bei auf. Netflix. Ne, genau, mhm. und so, das kennt man ja auch von Netflix. Also ja, bin ich auch gespannt. Und dann gibt es auch noch, äh, um den Reigen komplett zu machen, ACast, das ist jetzt wirklich was für Podcast Insider. Das ist eine Plattform, die Podcast Hosting anbietet, aber vor allen Dingen auch Vermarktungstechnologie. Die kommen jetzt auch nach Deutschland und interessanterweise ist eine schwedische Firma, mhm. die in Schweden und äh, in Großbritannien sehr, sehr erfolgreich sind, auch längst in den USA, äh, auf dem Markt. Aber die kommen jetzt nach Deutschland mit dem alten Spotify-Chef, mit Stefan Zilch wiederum, der jetzt für Acast arbeitet. Also im Podcast-Bereich ist gerade sehr, sehr viel in Bewegung und es ist irgendwie verrückt zu sehen, wie wir jetzt hier seit zehn Jahren eigentlich Online-Radio und Podcasts machen. Und wie jetzt so die letzten ein, zwei Jahre da so wahnsinnig viel eben auch wirtschaftlich in Bewegung gerät. Ja. Und äh, große Fernsehkonzerne wie Pro7 Sat 1 und RTL jetzt anfangen, Podcasts zu produzieren und da Dinge zu machen. Spannende Entwicklung. Ähm, wir bleiben da dran. Wer irgendwie da Infos für mich hat, kann, okay. kann mir gerne schreiben äh, an meine Mailadresse oder an kontakt.detektor.fm. Ich finde es auf jeden Fall extrem interessant, was da so passiert. Wir sehen ja auch seit drei, vier, fünf Jahren, dass gerade Podcasts sehr, sehr viel abgerufen werden und immer mehr Leute auch Podcasts hören. Offensichtlich kommt jetzt so eine so eine Marktbewegung mit. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen wie im Videostreaming, dass sich so wahnsinnig viel dann zersplittert, also wie bei Netflix oder Amazon und so, dass man dann bestimmte Podcasts eben nur noch da hören kann oder auf der Plattform und so. Das fände ich natürlich als Fan einer freien äh, Podcast-Welt, äh, in der irgendwie jeder auf alles zugreifen kann, tatsächlich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
1: Ich frage mich auch, wie die sich vorstellen, wer das am Ende hören soll. Also man holt sich ja nicht zehn Abos irgendwo, um überall einen Podcast hören zu können. Also das ist ja ähnlich wie jetzt auch mit Netflix und jetzt gibt's HBO Max und da kommen dann auch nur noch diese und Disney will auch noch einen. Also gleiches Sky Prinzip. Auch noch, genau. Ja, ja, ja. also finde ich da schon doof und finde ich bei Podcasts nicht besser.
0: Ja und ich finde, das ist ja bisher auch der große Reiz, dass man doch fast alles äh, ja. bisher dann irgendwie über, ja, am Ende muss man sagen, viele sind das im iTunes-Verzeichnis, also dementsprechend ist dieses Bild von der Schweiz des Podcastens ja gar nicht so abwegig, egal ob ich jetzt podcast edit oder sonst irgendwas nutze, am Ende ist es oft die Datenbank von mhm. iTunes und auch viele, die es irgendwie erstmal original machen, gehen dann nach zwei oder vier Wochen doch, in die großen Verzeichnisse, um dann eben auch eine Reichweite zu bekommen ja. und so. Und wenn sich das so zersplittert, bin ich auch gespannt. Aber ja, also interessante äh, Entwicklung, die da dieser stattfinden. Und ich, ja, ich bin auch mal wirklich äh, sehr, sehr neugierig, wie das so ausgeht. Also ob diese Wetten, die da alle so eingehen bei Audible und bei Spotify und bei äh, jetzt dann offensichtlich auch Apple, ähm, ob die dann am Ende auch so aufgehen. Also ob sich das dann wirtschaftlich wirklich lohnt. Aber wir haben ja versprochen, wir wollen auch über die Frauen in der CDU äh, reden. Für mich, äh, das Cover der Woche war der Tatztitel ähm, Habt ihr euch so... Ja, so haben wir uns
1: das nicht vorgestellt. Genau,
0: genau das Ende des Patriarchats. Ja. Ähm, spannend <lacht> auch. Also ich habe sehr geschmunzelt über den Tatztitel Aber ohne Frage muss man sagen, Angela Merkel äh, zaubert hier mal wieder einen nach dem anderen aus dem Hut.
1: Also das ist wirklich eine Entwicklung. Ich habe die nicht kommen sehen. Also als ich die Tagesschau guckte vor... Drei Tagen muss es gewesen sein, als noch Spahn äh, im Rennen um das Verteidigungsministerium war. Dann sagten die auch, okay, Spahn soll das werden. Dann dachte ich, das ist doch Quatsch. Natürlich wird das AKK. Und ein paar Stunden später ähm, war das dann auch so. Aber dass diese diese ganze dieses ganze Umwälzen der Regierung solche Formen annimmt, ähm, auch angefangen natürlich mit von der Leyen, äh, die nach Brüssel geht, äh, das fand ich dann doch ein sehr überraschendes Szenario, würde ich sagen.
0: Und wir haben in dieser Woche zweimal genau darüber gesprochen, ne? ja. also wie, wie das passiert ist und du hast gesagt, das ist bei dir tatsächlich auch hängen geblieben. Also es war nicht nur das große politische Thema, sondern die beiden Gespräche fandst du auch besonders interessant.
1: Genau, also fangen wir doch einfach mal bei Ursula von der Leyen an, denn die hat das Ganze ja irgendwie so ins Rollen gebracht.
0: Der erste Baustein, jetzt ähm, zumindest in den aktuellen Ereignissen, ja.
1: Genau, und da haben wir mit Udo Seibert-Fauti gesprochen, der ist Journalist in Brüssel. Ein alter ähm,
0: Hase, muss man sagen. Das,
1: genau, oh, ja. und der verfolgt das natürlich alles, der guckt alle Reden und der weiß, Genau, was dort immer in Brüssel und natürlich auch in Straßburg los ist. Mit ihm haben wir eben zum einen über die Rolle von der Lines gesprochen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ähm, war das jetzt eigentlich so eine Hauruck-Aktion oder ähm, war das alles so hinterzimmermäßig? Und die zweite große Frage, die wir mit ihm besprochen haben, ähm, war natürlich die Frage nach den spitzenkandidaten ähm, ist die, gerade die SPD hat ja die Kritik da auch dran hervorgebracht. Von der Leyen stand nirgends auf dem Wahlzettel. Keiner wusste, dass sie überhaupt für Europa in irgendeiner Form ähm, eine Rolle spielt. Und jetzt ist sie da plötzlich ähm, Präsidentin der Kommission. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern legitimiert das noch dieses Spitzenkandidatenprinzip, was ja auch erst, das ist ja erst das zweite Mal angewandt worden. Und schon damals beim ersten Mal fanden das alle irgendwie komisch und konnten damit auch gar nicht so richtig was anfangen. Jetzt halten es alle hoch. Also auch dort nochmal, was kommt da jetzt? Wie werden die Diskussionen aussehen? Wie lässt sich das Parlament vielleicht doch bei der kommenden Europawahl dann in fünf Jahren? Wie geht man dann damit um? gibt es da nur Sinn, wenn es mal...
0: einheitliche Listen gibt beispielsweise? Genau, ja, ja, ähm, gibt es genau. ja viele Fragen, die sich da stellen. Und ja. darüber
1: haben wir gesprochen. Also ähm, nicht nur explizit um ähm, Ursula von der Leyen, sondern eben auch, was diese ganze Personalie mit der EU und mit Europa macht. Und das fand ich irgendwie nochmal ein interessanter Blick. Gerade eben auch aus Brüssel, wo man sicherlich nochmal ein bisschen anders in Kontakt damit kommt, als wir jetzt hier in Leipzig oder in Berlin oder in mhm. München.
0: Ohne Frage, äh, auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr ein interessantes Gespräch gewesen und zack, zack, am Dienstag war es soweit. Ne? Sie hat es geschafft, dann abends, ich glaube, 1930 oder so kam ungefähr das Ergebnis. Ursula von der Leyen, neue ja. Kommissionspräsidentin. Und wenig später, eigentlich noch am selben Abend, äh, ja. gab es die Knallermeldung, genau. nicht Jens Spahn wird Verteidigungsminister, sondern AKK aus Ging dem Saarland. Ging dann
1: wesentlich zügiger als äh, bei Bali, wo ja monatelang keine Nachfolge irgendwie sich gekümmert wurde. Die Justizministerin. Jetzt, ja, ja, genau. Und jetzt tatsächlich ganz schön flott. Also ich finde, eigentlich war es klar, dass es AKK werden muss als, als, als Vorsitzende. Du? Also ich finde, das war irgendwie so der der logische Schritt, dass man, wenn man versucht, sie als Merkel-Nachfolgerin aufzubauen, dann geht das nur aus einem Ministerialamt und da muss man irgendwie Ministerin sein. Aber trotzdem hat es mich dann irgendwie doch, ja ich weiß gar nicht, also ich finde, es kam dann trotzdem überraschend, obwohl es eigentlich die logische Konsequenz war, irgendwie muss man die ja da reinkriegen. Aber, aber ich
0: habe viel, im Vorfeld habe ich viel darüber gelesen, ähm, aber vielleicht lese ich ja andere Sachen als du, das ist ja ganz gut, ähm, dass sie auf keinen Fall ins Kabinett gehen wird, so nach dem Motto, sie sollen nicht äh, ja, befleckt von der großen Koalition ja. in den Wahlkampf gehen, sondern so als Unabhängige, Neue und äh, nicht zu sehr als Merkel-Verschnitt und so und es wäre doch klug, wenn sie gerade nicht im Kabinett sitzt, gerade wenn es jetzt auseinanderbricht und so weiter und so fort, damit sie da keinen Schaden nimmt, dem widerspricht das ja total was da jetzt passiert ist.
1: Erstens das und der zweite Aspekt ist ja auch noch, dass sie selber, als sie gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, ins Kabinett zu wechseln, wenn Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin wird, naja. genau, explizit auf diese Frage mit Nein geantwortet hat und deswegen verstehe ich auch noch nicht so ganz, aber vielleicht fuchse ich mich da noch rein, dass jetzt gesagt wird, ja, neue Umstände, weil sie wurde eben nach genau diesen Umständen gefragt. Da finde ich, muss man dann irgendwie noch mal schauen. Aber grundsätzlich, auch wenn ich Vielleicht mit der Personal, ihr persönlich nicht so viel anfangen kann, muss man einfach schauen, wie arbeitet sie sich jetzt da rein, was kann sie überhaupt noch in dieser doch recht kurzen Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl noch ausrichten. Ähm, und da fand ich das auch. Das ist ein, ja noch die
0: Frage, wann die auch ist, ne? also, Genau, vielleicht
1: kommt sie doch schon deutlich <lacht> schneller. Ich
0: denke ja auch irgendwie, es wird schneller gehen, als wir alle so denken. ja.
1: Und da fand ich ein Zitat ganz passend, das wir auch dann im Interview hatten. Wir hatten mit Carlo Massala, Experte für Sicherheitspolitik, von der Universität der Bundeswehr in München gesprochen. Und er sagte dazu zum Beispiel, die Bundeswehr ist wie ein Supertanker auf hoher See. Selbst wenn man das Ruder hart einschlägt, dauert es trotzdem Stunden, bis sich die Fahrtrichtung ändert. Und ich finde... Das trifft es irgendwie ganz gut. Man kann jetzt nicht von ähm, AKK erwarten, dass sie die Bundeswehr von heute auf morgen jetzt äh, wieder in eine zack Truppe ähm, umwandelt. Es gibt einfach Probleme an vielen, vielen Ecken ähm, und äh, da hat sie, glaube ich, einen ziemlich schweren Job bekommen. Aber er sagt auch, wer es schafft, als Verteidigungsminister oder Ministerin äh, im Sattel zu bleiben, der kann danach eigentlich alles machen. Schaffen aber halt ehrlich gesagt auch nur sehr wenige Leute. Das,
0: also ich kann mich auch an sehr, sehr wenige Leute erinnern, die da irgendwie auch nur ansatzweise unbeschadet ja. aus dem Amt rausgekommen sind. Ne? Also, also alle,
1: die ich noch so in den letzten Jahren so wirklich so richtig aktiv mitbekommen habe, das war keine sonderlich erfolgreiche Geschichte.
0: Also eine glänzende Geschichte gibt es eigentlich selten. Peter Struck war, glaube ich, relativ unumstritten mhm. äh, als Verteidigungsminister. Aber genau, also selbst der Misere, den man ja am Anfang noch gesagt hat, er räumt da gut auf und so, hieß dann auch irgendwann… Mh, musste ja. aber auch
1: letzten Endes den Posten räumen.
0: Genau, Gutenberg war am Anfang so, hey, ja, cooler Typ, aber dann es ja, da so… Musste
1: ziemlich schnell den Posten wieder genau, räumen. Genau, da gab's da andere ja.
0: Probleme noch und so. Also ja, es ist äh, schon auch ein Schleudersitz auf jeden Fall. Also ich bin, bin auch gespannt, aber… Äh, macht taktisch ergibt äh, es tatsächlich Sinn, aber da würde ich auch sagen, das hätte ich im Vornherein, ich persönlich nicht so erwartet und ich fand es nicht so unschlüssig zu sagen, wir lassen da den Spahn äh, verbrennen, verglühen in diesem ja. undankbaren Amt, wo noch viele andere neue Skandale sicher demnächst auch wieder rauskommen, äh, als jetzt die, ja, die Hoffnung zumindest des Merkel-Lagers und äh, Annegret Kramp-Karrenbauer, wir sagen jetzt immer die ganze Zeit AKK, das ist natürlich Annegret Kramp-Karrenbauer gemeint. Ja, ich will
1: nicht versprechen. <lacht> Ja, ja,
0: aus dem Saarland. Ja, ist interessant und viele sagen ja auch, dass sie äh, das genau deswegen gemacht hat, weil sie eben bisher nicht so gut reüssieren konnte als mhm. CDU-Chefin und weil sie mhm. eben nicht so gut in der Öffentlichkeit war und dass das jetzt auch so ein bisschen so eine Notbremsung war, zu sagen, komm, ich gib mir jetzt doch so einen Kabinettsposten, weil sie durfte das ja entscheiden. Das ist ja eigentlich ganz cool. Sie hat ja tatsächlich wohl ja. den Zugriff sozusagen als ja, CDU-Chefin und versuche dann über so ein Amt mich zu profilieren. Ja. Weil Spahn wiederum gelingt das ja ganz gut. Der kommt ja wirklich fast jede Woche mit irgendeinem Gesetzesvorschlag ja. um die Ecke.
1: Aber warum sie sich dann ausgerechnet das Verteidigungsministerium ja, das, war, das war jetzt halt gerade frei. Ne? Glaubst du denn, dass das tatsächlich etwas war, was von der Leyen Merkel und auch Annegret Kramp-Karrenbauer äh, <lacht> länger geplant haben? Also ich meine, Ursula von der Leyen, die muss doch vorher schon zumindest in irgendeiner Form mal, die muss doch vorher irgendeiner angefragt haben.
0: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also ich habe jetzt auch schon so ein paar Artikel auch dazu gelesen. Wir haben ja auch diese Woche mit einem Spiegelautoren gesprochen, der auch nochmal so ein bisschen das alles erklärt hat. Auch wie das so mit dem Ist Jens Spahn in der Leitung, wie das alles so funktioniert hat diese Woche. Ich glaube schon, dass Merkel da sehr, sehr clever agiert hat. Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Niemand hat damit gerechnet, dass sie ja. äh, dieses Spitzenamt. Alle sind dann davon ausgegangen, nachdem Weber eben nicht geklappt hat, sage ich mal, dass dann Timmermans das wird. Und alle dachten so, hahaha, die Sozialdemokraten zeigen jetzt mhm. den Konservativen mal den Finger. Aber dann hat sie es doch sehr clever hinbekommen über Macron da von der Leyen zu positionieren, weil Macron hat ja wohl von der Leyen vorgeschlagen. Dann konnte sie natürlich gut Lagarde vorschlagen. Also das war schon sehr, sehr clever von, von Merkel. Und jetzt hat sie ja auch nochmal, also aus, der, aus ihrer Sicht wahrscheinlich, einen sehr, sehr cleveren Move gemacht. Man hatte schon so auch das Gefühl, als sie da hier im Bellevue saßen zu dritt von der Leyen. Hatten, glaube
1: ich, Spaß. Die
0: hatten Spaß ne? <lacht> auf ihren Stühlen, wie sie da so saßen. Also dementsprechend... Merkel hat, glaube ich, viele überrascht. Also jetzt gerade, wo so alle überzittern und keine Ahnung, ja. dass sie da taktisch äh, eben doch noch in der Lage ist, äh, viele Leute zu verblüffen und äh, offensichtlich dann, ja, da Dinge zu machen, die kaum jemand vorher erwartet hat. Oder zumindest keiner der seriösen Kommentatoren tatsächlich. Also ich meine, ganz, ganz viele haben geschrieben, Jens Spahn wird Verteidigungsminister, ja. also...
1: Muss man ja nach fast 16 Jahren, also nach vier Legislaturperioden auch erstmal hinkriegen, die Leute noch zu überraschen, ne?
0: Ja, <lacht> definitiv. Obwohl irgendwie alle, das ist vielleicht ein bisschen wie äh, im Fußball bei Ayen Robben. Äh, alle Leute wissen, was er für einen Trick immer gemacht hat, immer von außen rechts reinziehen. Und bei Merkel ist es genauso. Die hält einfach lange durch, nachts irgendwann kommt sie mit einem neuen Vorschlag um die Ecke und zack, wenn alle übermüdet sind und auf Toilette müssen, dann kriegt sie sie irgendwie alle. <lacht> Scheint immer noch zu klappen. Also sie ist ja, ja offensichtlich äh, tatsächlich in so, in diesen... Machtpolitischen Spielchen hat sie viel gelernt von Helmut auf Kohl. Zack. Ja, ja, da ist sie auf Zack. Das ist also ein Thema dieser Woche, ja. äh, was wir jetzt auch schon sehr ausführlich besprochen haben, aber du hast gesagt, du willst auch noch über ein ganz großes Projekt von dir selber reden, was völlig legitim ist, denn <lacht> du hast äh, ja vor einigen Wochen die äh, USA besucht und dich da mit Energiepolitik ein bisschen auseinandergesetzt ja. und diese Woche ist ein sehr, sehr großes, interaktives telling sagt man neudeutsch mhm. dazu, also eine interaktive Geschichte auf unserer Seite, die man übrigens findet auf detektor.fm slash Geschichten oder oben auf der Startseite einfach mal auf Geschichten klicken, dann kommt man zu der Geschichte von dir und äh, da geht es um Gas und dieses ganze Fracking, oder? Also wenn ich das richtig zusammenfassen kann.
1: Genau, so ungefähr. Ähm, es geht um LNG, also Liquified Natural Gas, also Erdgas.
0: Das ist Fracking, das was bei Fracking passiert, oder?
1: Genau, äh, das gibt es zwar auch ohne Fracking, aber in den USA ähm, ist das quasi das Schiefergas, das wird durch Fracking produzieren. Der Unterschied aber zu normalem Erdgas ist eben, dass es verflüssigt wird. Das heißt, es wird runtergekühlt auf ungefähr 160 Grad minus und dann wird es eben verflüssigt und wechselt eben den Aggregatzustand. Und der Vorteil davon ist eben, dass man es sehr viel besser transportieren kann. Aktuell, wir kennen das mit den Pipelines. Pipelines durch den Atlantik, einmal von den USA rüber nach Europa. Schwierig. Und bei dem LNG ist es eben so, es wird um den Faktor 600 kleiner. Das heißt, man kann sehr viel größere Mengen davon transportieren und man kann es über Schiffe transportieren und das ermöglicht natürlich ganz andere Möglichkeiten, was den Export von LNG angeht. Und in den USA setzt man dann eben auch sehr, sehr große Hoffnungen darauf. Man will unbedingt weltgrößter Exporteur von LNG werden und es sieht auch gut aus.
0: Die, also genau, sie sind ja auch tatsächlich schon jetzt sehr, sehr erfolgreich. Ja, ne? Also sie brauchen genau. kaum noch Gas von außen und so. Also das, genau. das macht sie sehr, sehr unabhängig. Das muss man mal so ganz knallhart konstatieren, oder?
1: Genau, aber der, die machen das ja auch erst seit drei Jahren. Mhm. Ähm, also auch in einer unglaublich kurzen Zeitspanne. Ähm, wobei natürlich, ähm, und darum geht es auch so ein bisschen in ähm, bei meinen Recherchen, weil so richtig unabhängig sind sie nicht, weil sie jetzt natürlich darauf angewiesen sind, dass sie dieses LNG auch verkaufen. Und in Deutschland ist es ja gerade auch so, dass hier spielt LNG noch wirkt im Grunde gar keine Rolle. Ähm, was schlicht daran liegt, ist, wir keine Annahmeterminals haben. Das heißt, wir haben keine Anlagen, mit denen wir das LNG vom Schiff auch wieder zu uns an Land bekommen. Also
0: das Gas aus den USA sozusagen. ja. Genau. Mhm. Und
1: äh, da sollen ja jetzt zwei, vielleicht sogar drei Terminals gebaut werden. In
0: Wilhelmshaven oder irgendwie da oben? In mit?
1: Stade, Wilhelmshafen mhm. und Brunsbüttel. Das Nein. sind so die drei Standorte, die mhm. da aktuell so in der Debatte sind. Und dann ist natürlich eben die Frage... Wir reden hier über Klimawandel, über Fridays for Future, über den Kohleausstieg, all diese Dinge. Und äh, da habe ich mal geschaut, wie passt denn LNG da eigentlich rein? Es ist immerhin noch ein fossiler Brennstoff. Und dann ordne ich einfach mal ein, wie sieht das im Vergleich zu Kohle aus? Ähm, wie passt das eben in den Energiemix in Deutschland? Und, und lohnt es sich eben dann auch noch solche Milliardeninvestitionen da reinzupumpen?
0: Aber Gas genau. gilt doch zum Beispiel auch als durchaus wichtige Brückentechnologie, wenn es genau darum geht zu sagen, hey, wir brauchen jetzt in diesem Moment irgendwie Strom, weil man Gas Turbinen einfach anschalten kann, ne? im Gegensatz zu einem Kohlekraftwerk oder so.
1: Genau, also das ist einer dieser Vorteile. Und natürlich muss man auch sagen, du sagst es schon, es ist eine Brückentechnologie, wobei man sich noch nicht ganz klar ist, wie lang diese Brücke tatsächlich ist. Also die USA rechnen wirklich so in 70, 80 Jahren, das, dann könnte man nochmal vom LNG weggehen. Aber das ist erstmal so die Zeitspanne, die natürlich aus deutscher Sicht in Sachen Klimawandel erstmal ein bisschen utopisch äh, erscheinen, gerade wenn wir immer darüber sprechen, dass wir ganz weg müssen von fossilen Brennstoffen. Ähm, und in den USA sieht man das natürlich etwas anders, auch unter Trump. Welche Rolle spielt Trump in diesem ganzen Komplex? Äh, das ist eine weitere Frage. Und wir sprechen nicht nur über LNG, sondern auch über Clean Coal. Ähm, eines der Lieblingswörter von Donald Trump, glaube ich. Er ist großer Fan von sauberer Kohle, ähm, was natürlich für Kritiker erstmal nach einem ziemlichen Widerspruch aussieht. Ist aber gar nicht so abwegig. Und wie die USA dann tatsächlich damit umgehen und was wir mit dieser Clean Coal anfangen, das habe ich mir angeschaut. Ich war in einer Anlage in Petra ähm, und genau. Also ich war in Washington, Louisiana und Texas und das sind ja so die ganzen Ölstaaten und ja. da bin ich mal rumgefahren und habe mir das angeschaut.
0: Gibt es irgendwas, was dich bei deiner Recherche total überrascht hat, was so, ja was dich heute noch irgendwie verwundert oder wo du sagst, Mensch, das hätte ich vorher nicht gedacht oder das habe ich da gelernt?
1: Also ich fand, also zum einen habe ich viel über LNG grundsätzlich gelernt, klar, ähm, aber ich fand auch die Einstellung der Amerikaner, wir haben natürlich viel mit Lobbyisten gesprochen, es ist nur mal was anderes, aber die Einstellung gegenüber... Fossilen Brennstoffen fand ich ganz interessant, weil für uns ist es natürlich aus dieser journalistischen deutschen Perspektive immer die Frage, wie passt das mit dem Klimawandel, mit dem Klimaschutz zusammen? Und das sind eben Fragen, die trennt man in den USA gerne. Also Energiepolitik und Klimapolitik sind nicht unbedingt Themen, die man dort miteinander verbindet und bei den Lobbyisten natürlich schon mal gar nicht. Und wow. wir haben natürlich trotzdem immer nachgefragt. Ich war mit fünf weiteren Journalisten vor Ort und ähm, dort war eine Antwort, die hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Und ich fragte, glauben Sie denn da nicht, dass es sinnvoll ist, langsam mal von den fossilen Brennstoffen wegzugehen? Ja, die haben in den 80er Jahren schon gesagt, dass es den Klimawandel gibt und unaufhaltbar. Und wenn wir jetzt nichts machen und jetzt schau, wo wir heute sind. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das jetzt auch nicht so schlimm wird. Und das fand ich war eine, ich wusste überhaupt nicht, was ich darauf groß antworten soll. Und der meinte dann auch, belassen wir es dabei. Also die fanden es, glaube ich, auch nicht so gut, dass man da so drauf gepocht hat. Oh. Ähm, und das war tatsächlich eine Antwort, die mir bis heute gut im Gedächtnis geblieben ist, weil ich sie sehr überraschend fand. Aber interessanterweise haben wir genau
0: ja das, diese, diese Argumentation letzte Woche mit Christian Eichler diskutiert, äh, als ja. wir über Mission Energiewende geredet haben. Dass natürlich viele Leute sagen, naja, Moment mal, liebe Klimawissenschaftler, ihr warnt irgendwie seit den 80ern, dass mhm. jetzt, wenn nicht jetzt sofort was passiert, dann geht die Welt unter, so nach dem Motto. Ähm, und ich habe auch keine richtig gute Antwort darauf, äh, wie man wie man das anders oder besser machen könnte. Ähm, Aber ich
1: habe da, glaube ich, eine Antwort. Bitte. <lacht> Wollen wir es denn darauf ankommen lassen, dass die Prognosen dieses Mal nicht stimmen? Und nee. da ist die Antwort doch irgendwie nein.
0: Nee, nee, genau. Also die Prognosen, dass die Prognosen stimmen, das, ich glaube, da sind sich sogar fast alle einig. Das hm. Problem ist nur, ist, das, ist der, der laute Ton, gibt es eine Alternative zu diesem, wir müssen jetzt sofort handeln? Weil wenn man ein bisschen älter ist ich bin zwei, drei Tage älter als du, dann kann man sich wirklich daran erinnern, dass man das schon in Rio gehört hat und so weiter ja. und bei jeder Klimakonferenz und dass sich das natürlich so ein bisschen abnutzt und dass es dann Leute gibt, die sagen, naja, das haut ja eh alles nicht hin und wir können uns doch noch ein bisschen Zeit lassen und gleichzeitig haben wir aber keine Zeit, also die Fakten liegen ja auf mhm. dem Tisch das Problem ist nur, wenn man so laut schreit, immer die ganze Zeit, also ja. es gibt auch unter den Klimaforschern da große Debatten, darf man denn überhaupt so laut äh, politische Forderungen stellen, mhm. weil man sonst in so eine Gefahr kommt, äh, irgendwann nicht mehr gehört zu werden, weil dann die Leute sagen, naja, komm, die Klimaforscher, die sagen das ja schon immer, wir wissen das irgendwie, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist echt eine spannende äh, ethische Frage und ich habe da auch keine Antwort drauf, ehrlicherweise, aber ich beobachte das, dass es Leute gibt, ja. die genauso dann darauf reagieren, wo vielleicht andere eben sagen, ja klar, wir müssen jetzt sofort handeln, die dann sagen, naja, Moment mal, das sagt ihr mindestens seit Rio, also seit mhm. den 90ern. Ähm, klar, und das ist jetzt schon 30 Jahre her, muss man auch sagen. Oder ich fast. glaube
1: halt, und das ist auch etwas, was, was mir vor Ort dann in den USA nochmal aufgekommen ist, und ich glaube, das ist auch etwas, was gerade auch jüngere Leute mal denken, man hat dann vielleicht lieber ein bisschen zu viel gemacht und handelt lieber jetzt, als dass es dann letztendlich vielleicht übertrieben war vielleicht hat man die maßnahmen nicht gebraucht ähm, aber besser so als andersrum ja Kannst ja da bin ich ja total meinen.
0: also ich bin da total bei dir ich will das ja gar nicht grundsätzlich in frage stellen ich frage mich nur ob es irgendwie eine cleverere option gäbe äh, das zu mhm. kommunizieren also ja. oder oder alle mitzunehmen oder so oder ob man vielleicht einfach auch sagen muss ja man kann halt auch nicht alle mitnehmen oder so also es ist ähm, ähm, ja sehr spannend. Völlig unklares Feld auf jeden Fall, glaube ich, wie, wie da die ideale Kommunikation aussieht. Wie ja, gesagt, selbst die, Wissenschaft stimmt. die Wissenschaftler streiten sich da auch selber drüber. Du hast aber noch ein drittes Thema mitgebracht und da ja. geht es um niedliche Löwen in Afrika.
1: Genau. Ähm, du hast äh, den Namen eben schon gedroppt, Christian Eichler. Ich bin gerade mal zu ihm rübergerollt und habe nochmal mit ihm über Shots gesprochen. Unser also Kino unserem Kinopodcast, genau. Ja. Und da ging es in dieser Woche um König der Löwen. So, und da gibt es jetzt eine Neuverfilmung, die komplett am Computer animiert wurde.
0: Ich glaube, das war übrigens der Lieblingsfilm meiner Schwester immer. Ja, Aber das, das
1: Original, also der, der alte, alte Disney-Film? Der
0: aus den 90ern. Genau, mhm.
1: der. Ähm, das ist, glaube ich, auch der, den wir hier alle gesehen haben. Und jetzt ich hab geht den es. gesehen. Was? Ja, ja, ja.
0: Ich bin zu alt, glaube ich. Vielleicht. Für mich war das, das damals schon so, als so wärst Kinderkram.
1: Naja,
0: nee, ist so. Aber ich dachte damals, ah nee, animierter Film mit Löwen in Afrika. Dann
1: nicht. stellt sich ja explizit für dich jetzt die Frage, ob es für dich lohnt, einfach den Neuen zu gucken oder ob du doch lieber den Alten schauen ich solltest. Ich habe so viel
0: Schlechtes über den Neuen gehört. Äh
1: ja, Christian Eichler kann da leider auch nicht so super viel oh. Gutes zu sagen. Also er sagt, dass das technisch ganz, ganz hervorragend gemacht ist. Das ist eine Glanzleistung, was die dort auf die Leinwand gezaubert das hab haben. Das habe ich auch gelesen, ja. Aber es ist halt einfach der Alte Filme, den wir außer dir alle gesehen haben, <lacht> ja. nur nochmal neu animiert und so, so trocken, so langweilig, nichts Neues. Das sieht halt aus, als wären es Tiere, aber dann könnte man sich halt auch einfach eine Dokumentation über Löwen anschauen. Die singen dann vielleicht nicht, aber sind wenigstens echt. Hakuna Matata. Und, äh, genau. Und von daher war wohl sehr enttäuschend, weil der zwar, wie gesagt, technisch sehr gut gemacht ist.
0: Aber inhaltlich bringt aber er nicht Inhaltlich
1: sein. eigentlich. Ja, also war wohl war wohl nicht so gut. Und Ä ich, ich, ich glaube doch, dass das was anderes wäre, wenn es, also es hatten wir jetzt bei mittlerweile vielen Disney-Filmen, Mulan wird jetzt neu verfilmt, äh, Die Schöne und das Biest, wo das alles auch Menschen waren, die das gespielt haben, dann ist das irgendwie nochmal was anderes. Aber dadurch, dass das wirklich ein komplett animierter Film nur mit Tieren ist, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das einen Mehrwert schafft, ob ich jetzt einfach den alten animierten Film angucke oder den neuen animierten Film.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, dann doch, ohne jetzt äh, hier den Methusalem spielen zu wollen. Ich habe das jetzt schon so oft erlebt, dass Filme zum zweiten, dritten oder mhm. vierten Mal äh, als Remake ins Kino kommen. Ähm, ich ignoriere das einfach tatsächlich, ja. weil ich so denke, ja, wenn es die gleiche Geschichte ist, nur jetzt äh, nicht im mexikanischen Original, sondern jetzt nochmal amerikanisch oder ja. äh, dieselbe Geschichte von vor 20 Jahren, jetzt nur nochmal geiler animiert, pff, interessiert mich wirklich nicht. Also, Aber gibt es
1: vielleicht einen Film, bei dem du sagst, da hat da hast du zufällig das Remake gesehen und das war vielleicht sogar besser als das Original.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Na nicht so richtig. Also es gab, wo sie mich tatsächlich bekommen haben, war Trainspotting 2. Also so die Fortsetzung von okay. Trainspotting 1, mhm. ich glaube 20 Jahre später oder so. Das ähm, fand ich doch ziemlich gelungen, auch wenn ich nach wie vor sagen würde, der erste ist irgendwie cooler. Aber da habe ich verstanden, warum. Der, also der hatte der zweite hatte so ein... So ein Dreh, dass ich gesagt habe, okay, ich verstehe, warum man jetzt nochmal einen zweiten mhm. gemacht hat. Weil es aber auch nicht eins zu eins der erste nochmal nachgedreht war, für alle, die den ersten nicht gesehen haben, sondern weil es wirklich eine Weiterentwicklung war. Ansonsten fällt mir jetzt spontan kein Remake ein, wo ich sage, ja, das war irgendwie viel geiler als äh, das Original.
1: Ich habe ja auch das Gefühl, dass die zweiten in der Regel wirklich schlechter sind. Also gerade wenn von solchen Klassikern, also Dirty Dancing, Dirty Dancing 2 war ja schon irgendwie wieder Murks. Nie äh, irgendwie ein Footloose-Remake, äh, solche Dinge. Also verstehe ich den Sinn nicht. Und ich verstehe ihn auch bei den Disney-Filmen nicht, aber gut.
0: Ja, aber gut, da sind wir bei einem ganz großen Metakulturthema. Ne? Alles zweite ist immer, zweites Album ist immer schwierig oder oft. Ja. Zweites Buch ist oft schwierig, wenn ja. das erste ein knaller Erfolg war und so.
1: Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es immer mehr... Fortsetzungen gibt, statt ja. neue Filme. Also es gibt immer mehr so Filme, die in Serien quasi produziert werden, statt irgendwie neuen Content zu machen.
0: Ja, wenn es einmal funktioniert, ne, dann versucht man das so lange wie möglich irgendwie ja. aufrechtzuerhalten, auf jeden Fall. Gut. Gut, damit sind wir durch für diese Woche. Ähm, gibt es sonst noch was? Hast du Pläne fürs Wochenende? Was gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
1: Ich habe gehört, das Wetter soll wieder gut werden. Vielleicht traut man sich jetzt doch nochmal an den See, wo, als nachdem die letzten Tage jetzt alle so…
0: Ja, der Sommer kommt zurück. Das, oder ist er eigentlich ja, schon wieder war da? Ja, ich würde das ja nicht
1: so gerne. Ja, aber, ich weiß.
0: Ja, ja. Ähm, ich freue mich. Ich werde sogar, pass auf, ich bin total der Hausmann, ich werde wahrscheinlich Marmelade kochen am Wochenende. Oh. Mirabellen-Marmelade. Ich hatte
1: jetzt am Wochenende Besuch von meiner Mutter und sie hat mir auch ganz viel Marmelade mitgebracht. Also ja. vielleicht verbringe ich das Wochenende mit Marmelade essen.
0: ja. Man sollte immer eine gute Marmeladenversorgung haben, auf jeden Fall, ja, auf jeden um Fall. nicht im Supermarkt welche kaufen zu müssen. Ja, das, das stimmt. Äh, und
1: die von der Mutti ist irgendwie auch immer am besten.
0: Mamas Marmelade kann meistens was, aber Schwiegermamas können häufig auch gute Marmeladen, muss ich äh, zugeben.
1: Mein Schwiegervater macht nur Wein, ist jetzt aber auch nicht so <lacht> verkehrt.
0: Gut, bevor wir hier komplett abgleiten, sind wir raus für diese Woche, sagen auf Wiederhören, auf Wiedersehen und bis bald.
1: Tschüss. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?